0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre vida digital que nem sempre é sobre vida digital, mas que hoje é sobre vida digital Pedro e Cora, como vocês sabem, toda terça-feira, toda quinta-feira, no canal de YouTube, do meio ou então na sua plataforma favorita de podcast Eu sou Pedro Dória. ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora, olha Cora, hoje é digital que a gente fala, né?
1: Total, total De que, que vai ser então? De uma coisa que a gente não sabe, não faz a mínima ideia.
0: Pois é, terça-feira que vem, o, a Câmara dos Deputados vai votar o PL das fake news. Quer dizer, o projeto de regulação das redes sociais. Só tem um detalhe. Ninguém viu o texto ainda. <risos> Agora, aconteceu, o Brasil vai ter uma regulação de redes sociais, o presidente da Câmara, Arthur Lira, aprovou a urgência numa votação de noite na terça-feira, dessa semana, e possivelmente na terça-feira, deve ser semana que vem, na terça-feira, vai ser na semana que vem que vai ser votado, possivelmente na terça-feira vai ser votado esse projeto, o pessoal está chamando de pele das fake news, eu acho um nome muito ruim, É porque fica parecendo que o problema que ele está querendo resolver é fake news e, e, e não o que o projeto de fato é, que é um projeto de lei que é uma regulação mais geral das plataformas digitais. Agora, está aprovado com urgência, vai ser votado na semana que vem e a gente não sabe o que, que o projeto é, porque tem um projeto do Orlando Silva, que é o relator, que tinha ficado pronto no ano passado, é, e esse, o texto a gente conhece, Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, apresentou sugestões na terça-feira. É, existem sugestões por parte do Planalto e por parte do Poder Judiciário. Aliás, eu gosto bastante das do Poder... Do, desculpa, não do Poder Judiciário, do Ministério da Justiça. Eu gosto bastante das sugestões do, do Ministério da Justiça. De alguma forma... É, essas coisas todas vão fluir para um determinado texto que vai ser posto em votação na terça-feira. Mas a gente não sabe como é que o Frankenstein vai ficar, sabe?
1: Olha, eu vou começar falando de uma viagem que eu fiz ao Marrocos. Opa, vamos lá. Eu estava para lá de Marrakech, literalmente, <risos> no mapa, indo para uma cidade chamada Essaouira, que antigamente chamava Mazagão. Era uma cidade que teve colonização portuguesa, conforme se pode perceber por esse nome. Bom, nada disso importa. O que importa é que para lá de Marrakech, no meio do caminho, tinha um monte de árvores de argan. O argan é aquela noz que eles usam para fazer óleo de cabelo. Enfim, só se você for acreditar na propaganda que o pessoal faz do argan, ele cura tudo. E de repente, no meio do caminho, tinha uma árvore com 15 cabras em cima. O verdadeiro pé de cabra. E eu fotografei essa árvore. Ficou muito tempo com a minha fotografia de página no Facebook, porque era uma coisa totalmente inusitada. 15 cabras em cima de uma árvore, comendo os arganchos. E a coisa mais linda de se ver, é lógico... Isso já era uma coisa feita para os turistas pararem, fotografarem as cabras e darem um dinheirinho para os donos das cabras. Mas, normalmente, elas ficam uma ou duas ou três. Elas sobem mesmo nas árvores. Num... Não é que elas tenham... Então, você sabe, eu ve... toda vez que eu vejo esse projeto das fake news, eu penso no verdadeiro pé de cabra e faço aquela conversão para jabuti, né?
0: Certo. No Brasil seria um pé de jabuti.
1: Seria um pé de jabuti Cheio no Brasil. De jabuti. Então, o que nós temos, na verdade, na minha cabeça, é o um verdadeiro pé de jabuti. É.
0: Jabuti não custa explicar. É a gíria que se usa no Congresso para. Quando você mete num projeto de lei, uma coisa que não tem nada a ver com o projeto de lei, que é um penduricalho qualquer para. Aí você vê aprovaram um projeto de lei que regula a mineração no Brasil e tem um troço ali que dá um dinheiro para tudo quanto é funcionário público que ocupa um cargo X, Y, Z. Na verdade, são 10 pessoas específicas que é, são jabutis e, e possivelmente esse negócio vai ter muito jabuti no sentido de que inúmeras corporações, e inúmeros grupos de interesse estão todos ali querendo botar a sua coisinha, né? É... E tudo bem, eu acho que tem dois aspectos que eu destacaria. O primeiro aspecto é, é o seguinte, tem uma imunidade parlamentar, ah. se você pergunta para o Orlando Silva, o Orlando Silva simplesmente, ele, ele se vira para você e fala, não, na verdade eu só estou reiterando o que está na Constituição, porque parlamentar já tem imunidade para falar tudo mais... Só que isso é mais ou menos verdade, porque a partir do momento que você reitera aquilo ali na lei, aquilo vira um, um alerta para as redes sociais, que é o seguinte, olha o risco que você está correndo se você for pensar em tirar do ar alguma coisa que um parlamentar tenha publicado. E quara, Deltan Dallagnol, deputado federal, estava dizendo anteontem, nas redes sociais que a aprovação desse projeto vai permitir, vai, vai fazer com que a gente seja levado à proibição de versículos bíblicos nas redes sociais quer dizer, eu estou citando o Deltan Dallagnol porque ele é o, a nova figura é, nesse, nesse, nesse picadeiro de circo que é a extrema direita agora vem cá, Carla Zambelli é, é, é essa, essa turma da extrema-direita, eles são alguns dos piores disseminadores de desinformação. Porque como eles têm audiências massivas, biaquices, é uma que mente nas redes, mas mente com uma frequência. Então, no fim das contas, o que eles estão dizendo é o seguinte, ó, a gente quer controlar o problema da desinformação mas a gente quer dar uma licença para os piores disseminadores de desinformação continuarem agindo livremente. Se eu tivesse que destacar dois aspectos, o primeiro aspecto seria esse.
1: Esse é o primeiro aspecto que eu destaco também. Eu fiquei tão revoltada quando eu, quando eu vi isso da primeira vez, porque eu entendo a necessidade básica da imunidade parlamentar, mas isso tinha que ser revisto também. Porque uma coisa é você garantir uma imunidade parlamentar dentro de um regime de exceção porque o deputado corre risco de vida ou de ser calado. Enfim, você tem que garantir a um representante do povo o direito de falar sobre qualquer circunstância, mas não sobre qualquer coisa.
0: Não o poder de mentir, né?
1: Pois é. Não o não, não poder de incitar a violência também. É, Sabe? É, então, você se eleger deputado no Brasil é praticamente um, uma garantia de impunidade para tua vida toda. Eu acho que isso cria também, acentua as diferenças sociais e políticas entre uma classe de cidadãos, que é uma casta política horrorosa nessa altura do campeonato, e a população em geral.
0: É, a questão da imunidade parlamentar, ela, ela nasceu por uma... As pessoas, às vezes, não entendem bem essa coisa de... de por que, que essas duas palavras caminham juntas? né? Democracia liberal. Por que que o nosso regime não se chama simplesmente uma democracia? É, e por que que nós é simplesmente uma república liberal? E, e, e não, é, é um bicho que foi posto junto. E foi posto junto por uma lógica. É, é, esses dois conceitos distintos foram postos juntos por uma lógica. Porque os liberais lá do século XVIII, aqueles filósofos iluministas, eles tinham dúvidas se democracias funcionavam. Porque o medo que eles tinham era que democracias virassem ditaduras da maioria. É, e, e que virasse uma máquina de... De produzir, por exemplo, uma Alemanha nazista, em que a maioria simplesmente toma a decisão de exterminar uma minoria é, é, ali. Então, a ideia do componente liberal, quando ela traz as garantias de direitos individuais, tipo o Estado nunca pode ser, o, o Estado nunca tem, pode ter o poder a ponto de esmagar uma pessoa. Esse, aquele problema que você tinha do, do, dos reis absolutistas e tudo mais, né? Não, o Estado nunca está acima dos direitos de uma pessoa. Isso é uma da, um dos quesitos liberais. O outro quesito são todos esses componentes que a gente chama de contramajoritários. Quer dizer, são os diversos filtros que você espalha na democracia para que, claro, a gente vai eleger um presidente da República que é o eleito pela maioria. Mas esse presidente vai ter sempre o seu poder limitado é, de forma que ele nunca possa chegar ao ponto de esmagar minorias. Então, quando você compõe um parlamento, a ideia é que o parlamento vai ser tão amplo que ele consiga suportar, comportar é, representantes das diversas correntes de opinião da sociedade. Mesmo que minoritárias, mesmo que seja sejam correntes de opinião que, sei lá, só tenham 5% do, dos votos, portanto, jamais vão eleger o chefe do executivo, mas vai ter alguém ali com a garantia de que ela vai poder manifestar as opiniões de uma determinada minoria. O bizarro é o seguinte, essa. então é para isso que existe a imunidade parlamentar, para garantir que as minorias tenham voz, que pessoas que tenham ideias... Que, que tenham, estejam em número suficiente para eleger um deputado, uma deputada, é, mesmo que suas ideias sejam impopulares, mesmo assim você vai ter a garantia de que suas ideias poderão ser manifestadas no espaço em que o debate público acontece. O problema é que aí essa turma, que já elegeu o presidente da República, é, é, e que usa como tática e, e cujo objetivo, em essência, é esmagar outras vozes, é calar outras vozes, é fazer com que desapareça aquela coisa, a direita tem que sumir, do, a esquerda tem que sumir do mapa. Né? aquela coisa de não não, não não pode ter casamento homoafetivo, é, não pode, tipo o, a coisa deles é sempre de negar direitos a quem é diferente, é. É, eles usam, isso é um dos troços que me deixa mais <risos> revoltados no troço, porque eles usam uma ferramenta, eles invertem toda a lógica da democracia, eles usam uma ferramenta que é contra-majoritária para se tornar contra-minoritária. Entendeu? É. Que é para é ir contra os direitos de maiorias que foram minorizadas, mulheres e negros, ou minorias de fato, como, como por exemplo a comunidade LGBTQIA, só para ficar nos três exemplos mais é. evidentes. Né? Então, esse argumento da é, é... não imunidade parlamentar, nós temos
1: mentir não é um direito. Pois é, pois é. E isso fere. A própria democracia, e isso fere o nosso sentimento de cidadania. Porque cada vez que você vê um absurdo desses, cada vez que você vê um canalha desses defendendo a imunidade parlamentar, você quer acabar com os políticos. E quando você quer acabar com os políticos, você abre espaço. Para, as pessoas, para os piores políticos, quer dizer, você abre espaço para um cara que estava há 30 anos no, no Congresso, então se imagina se isso não é um político, né? o cara passou a vida pendurado no Congresso, mamando porque não fez nada ao longo de 30 anos, mas exatamente porque ele não fez nada e ninguém mal sabia que ele estava lá. Então ele pode se apresentar como uma pessoa contra o sistema, contra políticos, contra tudo isso que está aí. Então, cara, é, é muito difícil. Eu acho que há pontos hoje no mundo que, que estão desatualizados. A, a verdade é que as redes sociais mudaram o mundo de uma forma que a gente não esperava, que a gente não antevia e para qual nós estamos todos desatualizados. É. Todos. Então, esse projeto é importante? Eu acho importantíssimo. Uh, acho que é fundamental você criar barreiras para disseminação de notícias falsas, de boatos, de incitação à violência, de discurso de ódio. Mas como você vai fazer isso?
0: É, não está claro porque a gente não conhece o projeto. E aí eu entro na coisa que é o segundo... O segundo ponto que eu queria é, destacar, que está nas sugestões do Ministério da Justiça, que não está claro se vai entrar no projeto. Eu, eu tenho certeza de que o ministro Alexandre de Moraes, eu sei que velho, o ministro Alexandre de Moraes também considera isso um ponto importante, que é um dos destaques da legislação europeia que já existe de regulação das redes, que é aquilo que a gente chama de transparência algorítmica, que, que quer dizer uma coisa muito simples. Quando o Instagram, que atualmente é a minha rede social favorita, agora, <risos> quando o Instagram decide que é aquele vídeo, é aquele Reels, é aquele Story, é, 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 aquele, é aquela fotografia que vai aparecer na sua frente, ele decide aquilo por quê? Você tem o direito de saber quais foram os critérios que a rede social adotou para definir que é aquilo que tem que para que vai aparecer para você primeiro, que é a segunda coisa, porque aquela timeline ali toda, aquela linha do tempo ali toda, o feed que aparece para você, aquilo é coisa que a rede social através de um algoritmo está tomando a decisão de mostrar para você. É. E, e o grande problema, as pessoas às vezes acham que a questão de regular é, ah, vocês querem coibir liberdade de expressão. O problema não é liberdade de expressão. O problema é liberdade de alcance. É isso. O, 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 o problema é que os americanos usam aquela brincadeira, né? porque em inglês rima. Não é, é, não é uma questão de freedom of speech, é uma questão de freedom of reach. Isso. Quer dizer, o problema não é o que, que eu ou você escrevemos e publicamos. O problema é que o algoritmo é que decide o que, que as outras pessoas veem o o que, que nós vemos. Entendeu? Então, por que, que ele está decidindo que essas fake news vão para milhões de pessoas e uma coisa moderada, conclamando a conversa e o diálogo dos povos e tudo mais, é um troço que é escondido? Por que, que o popular é aquilo e não isso? Ah, não, é da natureza humana. Não, o algoritmo toma decisões. É, ele toma decisões usando como critério o que, que vai ser bom para vender publicidade na rede social. O problema é o seguinte os critérios dele acabam se tornando os critérios de que ideias vão é, ser divulgadas na sociedade e que ideias não vão ser divulgadas na sociedade. O direito mais básico que todos nós deveríamos ter é o de entender por que, que o algoritmo tomou aquela decisão. Sim. Então, tudo bem, quer me mostrar esse vídeo e depois essa foto e depois esse texto? Bacana. Bacana. Por que, que você decidiu que eu tenho que ver isso aqui? Eu quero saber qual o critério de edição,
1: sabe? É, eu, e isso vem junto com outra coisa, porque as redes alegam que elas são só... Elas são só álbuns em que as pessoas estariam colando coisas. Olha aqui. Não, elas lucram muito em publicidade com o que é publicado nelas. Elas têm que ser responsabilizadas... Pelo que as suas páginas têm. E elas têm como cuidar disso, porque tenta, só tenta postar uma foto de uma mulher pelada no Facebook. É claro. Ponha os seios de fora de uma mulher. É claro. No Facebook. Em, sei lá, meia hora, aquela tua postagem sumiu. Nem meia hora. Acho que é o tempo de subir já vi, já você já levar uma gongada. Então, o segredo para tirar as coisas do ar, eles têm. Porque o que eles julgam necessário tirar, os, sei lá, os parâmetros da comunidade, o que eles determinam que deve ser ou não deve ser, eles fazem. Então, eles não podem alegar essa inocência. Eles não são só o carteiro que está trazendo uma carta e não sabe o que está no interior.
0: É, tem, tem uma campanha é, que, evidentemente, não vai para frente, mas que eu acho sempre muito fascinante, que é... Free the nipple. Free né? the nipple,
1: é. é, é, é. Liberte <risos> o
0: mamilo. Eu, usando como critério, é, o, o que eu acho muito interessante, usando como critério, o, o seguinte argumento. Vem cá. Isso é uma questão muito objetiva. Quem é que tomou a decisão de que mamilo de homem pode e mamilo de mulher não pode? Pois é. Por quê? E, e é uma hipocrisia, né? o total. E, e aí eles fazem coisas, uma das coisas que eles gostam de fazer para confundir é publicar, eles fizeram isso, né? Publicaram a foto de um homem trans e uma mulher trans, ambos com cirurgia, né? A, a, a mulher trans com, com prótese para ter seios e o um homem trans que tirou tudo mais, de, tipo... Qual é o mamilo feminino e qual é o mamilo masculino aí? Né? Pois é. É, é. é porque evidentemente vai ter as pessoas mais conservadoras vão dizer que o contrário, né? <risos> é. <risos> então, é... mas mas enfim. O... Olha,
1: eu vi uma, uma sugestão por falar em anúncios porque nós falamos agora em anúncios que eles lucram com anúncios. Os anúncios são outro problema muito sério nas redes sociais, especialmente quando a gente fala em política anúncios políticos, porque quando você tinha anúncio na televisão anúncio no jornal, todo mundo sabe que anúncio foi publicado hoje, nas redes sociais, você não sabe porque os anúncios são personalizados
0: é, são dinâmicos
1: então aconteceu na eleição nos Estados Unidos que o Facebook não sabia dizer quais anúncios tinham ido para quem, mentira claro que eles sabem Obviamente não queriam mostrar porque havia claramente um viés conspiracionista, é, supremacista teve... branco, sei lá, é, não, e, que estava escondido e, lá que e, eles não quiseram
0: mostrar. E, e teve a questão de que foi identificado que o governo russo estava pagando é. por publicidade eleitoral americana pró-Donald Trump. Né?
1: Não, e aí quando você vê a extrema-direita que acredita em absolutamente tudo, e aliás a extrema-esquerda também, Uh, só que acreditam em coisas diferentes. Mas, quando você vê o tipo de propaganda conspiracionista que aparece, você fica chocado que, que alguém acredite naquilo, mas as pessoas acreditam. E aquilo está circulando. E a gente não sabe. E está criando cada vez mais gente que vai cantar aí no Nacional para um pneu sabe? É, é complicado. Então, eu vi uma sugestão muito interessante que as redes tinham que funcionar com um banco de anúncios, um banco de anúncios transparente, onde você teria como verificar todos os anúncios que estão sendo postados naquela rede. Pois é, no fim das contas... Isso é, é fundamental, porque se a gente não fizer isso, você vai continuar tendo anúncios de armas para garotos... De 15, 16 anos. Como e...
0: existe alguns lugares nos Estados é. Unidos. Por, por ser legal. Tem,
1: pois é. pois é E, e por aí vai. É, é muito complicado. É a, a gente...
0: O diabo qual era?
1: Olha, vou, é que... vou voltar bem atrás de um tempo. Você se lembra, na campanha da Dilma, daquele anúncio horrível contra a Marina? Claro. Foi uma das peças mais sórdidas. É absolutamente canalha. Da... Da política brasileira, porque era uma família na mesa do almoço e, se você votar na Marina, aí some o livro da mão da criança, some a comida da mesa, enfim,
0: fake news. Porque ela tornaria
1: independente. Uma... Exatamente. É uma uma, uma coisa horrenda, né? acaba com a candidatura de uma pessoa. Então, Mas a sociedade tem uma defesa, nós estamos aqui nos lembrando desse anúncio até hoje. É claro. Nós estamos apontando para esse anúncio como algo que não deve ser feito. Nós
0: conhecemos a autoria, nós sabemos quem Exatamente. pagou e quem promoveu aquilo.
1: É, e, e não podemos aceitar esse tipo de coisa, podemos nos manifestar como sociedade contra aquilo. Pois é. Agora, se, se isso é mostrado, escondido, personalizado, e a gente não sabe para quem. A gente nem sabe que ele existe, a gente nem sabe para quem foi. E,
0: e, e esse aí eu acho que é o ponto fundamental, uma das coisas principais que me incomodam, ó, é claro que precisa regular, entendeu? Hoje, três, quatro empresas têm o, privatizaram, em essência, o espaço e os CEOs dessas três, quatro empresas determinam as regras é, que seguem o debate público em todas as democracias do é. mundo. De, de nós aos Estados Unidos da Argentina Índia é, é, é claro que você precisa regulamentar, é claro que sociedades democráticas precisam ter o um controle sobre quais são as regras que nós utilizamos para definir como que o debate público acontece o, o que que vai é, não, não podem ser quatro grandes corporações que valem trilhão de dólar então, é muito louvável que o Congresso Nacional vá votar esse projeto. Agora, é terrível que ele esteja sendo votado com tão pouca transparência. Pois é. A As... quanto de vai ser votado terça-feira, a gente não conhece o texto.
1: É. Não pode, cara. E eles dizem que já foi exaustivamente discutido e que a sociedade já participou, e que todo mundo deu palpite, mas não é verdade.
0: Não, não é verdade. Existem debates de fato, existem discussões de fato. Agora, é uma é
1: semi-verdade, é semi porque o que se discutiu até agora é a teoria. É isso, é isso. Discutir a teoria, a gente pode ficar discutindo anos a teoria. E Eu tenho mais um exemplo concreto, aliás, muito concreto. Não tem nada a ver com isso, mas, no fundo, tem. Quando... Antes das Olimpíadas, quando estavam fazendo o metrô no Rio de Janeiro, havia um projeto de passar uma saída para a Lagoa, uma extensão da estação Praça General Osório, ali na, na Lagoa. Então, nós fomos convocados, moradores todos ali da área, todos chiamos para caramba, demos o contra, porque aquilo implicaria anos de obras muito perigosas, porque é explodir pedra atrás do teu edifício, quer dizer, o meu acabou com a rachadura, por exemplo. Aquela, aquele barulho no teu ouvido e para uma coisa desnecessária, porque ele apenas replica o caminho que você faz por cima. Uhum. Não tem nenhuma novidade, você desce e anda o que você anda aqui por cima. Claro. Ah. Fomos todos contra. Então foi super discutido com a comunidade, mas o Sérgio Cabral fez, né? Claro, claro. está tá solto, passeando com a namorada passeando, nova. Mas, mas,
0: mas, eu não, eu não sou contra a liberdade de Sérgio Cabral não. Ah. Ele, ele não foi condenado, Cora. É ainda há instâncias. Independentemente disso, é tem uma certa o, o tratamento de todos tem de ser igual. Por que, que todo mundo que foi preso pela Lava Jato está tá, tá, tá solto, menos o Sérgio Cabral? Mas, enfim, essa, essa é uma outra discussão. Essa é uma
1: outra discussão. É. Vamos prender todos.
0: Mas é. <risos> Acho que não, mas sim. Agora, é... esse é o programa de quinta-feira. O próximo é terça-feira. Terça-feira provavelmente é o, o dia que a gente vai conhecer esse texto final. Então, acho que no mínimo a gente tem assunto para o próximo programa de quinta.
1: Temos muito assunto, Temos não muito vai assunto. faltar. E eu realmente espero que até, até lá a gente, pelo menos, tenha noção do que está que indo. Não, se quando for votado, a gente vai enfim conhecer. Essa, o texto, conheceremos. Vai né? é... ser é exatamente isso. A sociedade terá discutido muito e nós ganhar, ganharemos uma estação desnecessária do E, e, e tem
0: uma discussão pontual que é, que é interessante, que é o seguinte: tem uma conversa de o Supremo derrubar o sendo aprovado no Congresso a coisa da imunidade particular do, dos parlamentares é, ser, se não derrubada pelo menos temperada nos limites da Constituição, querendo
1: dizer mentindo não pode isso, isso, isso me revolta, sabe? É, pois é. A palavra é essa, revolta a
0: gente se vê terça agora? sim senhor então a gente se vê sim. na terça Música